0: hallo und herzlich willkommen zu Fühlenswert, dem Herzenspodcast von und mit mir, Tabea Bikalionagel. Hier gehen wir zusammen auf eine Reise zu einem echten, authentischen Leben mit allen Gefühlen, weg mit dem Panzer, hin zu tiefer Verbindung und einer Balance aus Kopf und Herz. Und zwar jetzt. In der heutigen Folge geht es darum, die eigenen Grenzen erstmal zu erkennen, zu hinterfragen und dann gegebenenfalls aufzulösen. Und dazu möchte ich euch anhand meiner Geschichte einfach so ein bisschen erzählen, wie das bei mir dazu kam, dass ich einfach immer mehr Grenzen erkannt und damit wahrgenommen und aufgelöst habe. Und zwar war ich grundsätzlich in meinem Leben ganz oft so, dass ich meinem Bauchgefühl gefolgt bin und einfach Dinge gemacht habe, weil es mir wichtig war, sie zu tun. Und der, der Dreh zur, zur persönlichen Weiterentwicklung war, glaube ich, grundsätzlich bei mir da. Also es ist für mir immer wichtig, viel zu lernen, viel für mich zu testen, viel weiterzukommen und auch Dinge anders zu machen, als sie vielleicht sonst gemacht werden. Und damit hatte ich mir auch so mit knapp 30 dann ein ziemlich für mich sehr gutes Leben aufgebaut. Und habe dann gedacht, so jetzt ist alles perfekt, alles vorbereitet und jetzt kann auch Familie in, in, in unser Leben kommen. Und als wir dann die für uns perfekte Wohnung gefunden hatten, alles vorbereitet hatten, gedacht haben, so jetzt sind wir auch so wirtschaftlich gesettelt und in der Lage einfach auch einem Kind sozusagen etwas zu bieten. Und ja, da haben wir an unserem vierten Hochzeitstag und Weltkindertag ähm, vor Freude weinend an unserem Tisch gesessen, weil direkt, als wir gedacht hatten, okay, jetzt könnte das losgehen, ähm, hat sich dann auch unsere erste Tochter angekündigt. Und das war natürlich äh, Wahnsinn, toll, Freude pur, mega, mega, mega. Und wurde dann sehr stark davon überschattet, dass meine Mama nach einer Krebserkrankung und der Chemotherapie und der ganzen Therapie, die eben OP und so weiter, was eben gelaufen war, ähm, dann die Diagnose bekommen hatte, dass das eben trotzdem nochmal wieder gestreut hatte und dass das jetzt eben nochmal eine deutliche ja, eine, eine deutliche Verschlechterung der ganzen Situation, der Diagnose und Prognose bedeutet. Und das war für mich ein, ein echt krasser Prozess, ähm, wo ich dann ein paar Tage später, also an dem Sonntag wussten wir, hey, cool, mega, wir sind so happy, ähm, ich bin schwanger, und dienstags ist meine Mama ins Krankenhaus gekommen und freitags war ich dann dort und habe mit der Oberärztin gesprochen und habe sie gefragt, inwieweit ich ihr auch irgendwie was von meinen guten Neuigkeiten erzählen kann. Und da sagte sie eben, naja, also es könnte auch sein, dass sie Weihnachten nicht mehr erlebt und deswegen würde sie es auf jeden Fall empfehlen, das zu tun und das. Das war für mich eben ein sehr, sehr krasser Zwiespalt so zwischen diesem neuen startenden Leben auf der einen Seite und dem endenden Leben auf der anderen Seite. Und wo ja, es dann einfach die nächsten Wochen auch mehr darum ging, wie geht es jetzt mit der Mama weiter und welche Behandlung wo und es irgendwann waren dann auch tägliche Krankenhausbesuche dran und wir haben als Familie alle versucht, das ganz gut hinzukriegen und ja, ähm, im Endeffekt ist sie dann auch vor Weihnachten gestorben und irgendwie haben wir es trotzdem erst realisiert, als es dann soweit war, weil wir die ganze Zeit noch so extrem optimistisch waren und dachten, ja, das muss jetzt äh, irgendwie ähm, demnächst wieder losgehen mit einer Schemo oder mit irgendwas. Und hatten das irgendwie überhaupt nicht richtig wahrhaben wollen, wie krass schlechter ihr Zustand eigentlich immer war. Also wenn ich jetzt die Bilder sehe, dann frage ich mich manchmal, wie wir das geschafft haben, da die ganze Zeit noch so optimistisch zu sein. Und wir haben uns auch gleichzeitig auf das Baby gefreut und schon so ein paar erste Sachen gekauft und so und ja, nach dem Tod, da war ich so im vierten Monat ähm, schwanger, war das für mich erstmal eine ganz schwierige Zeit, um überhaupt erstmal wieder zu mir zu kommen und bin dann ähm, aber auch nach einiger Zeit wieder arbeiten gegangen, nach vier Wochen, weil ich beschlossen habe, so oder ne, ich werde ja da gebraucht und ich muss das noch okay. fertig machen, bevor ich dann in Mutterschutz gehe und muss dann noch dieses und jenes machen und habe mich dann erstmal eher darauf fokussiert und mir war irgendwie klar, ich gehe auf jeden Fall dann zur Geburt ins Krankenhaus. Da war ich auch schon in der elften Woche und hatte mir das angeschaut und hatte dann beschlossen, auch ansonsten gar nicht so viel zu machen, um mich auf die Geburt als solches vorzubereiten. Ich hatte, oder beziehungsweise um die Schwangerschaft zu begleiten, ich hatte da ein Buch, da habe ich jede Woche dann ein Kapitel dazu gelesen. Und so ging das. Und ich habe mich ansonsten eben darauf konzentriert, einen Kinderwagen zu besorgen und die Erstausstattungsliste abzuarbeiten und das Zimmer vorzubereiten und und und. Und habe mich da diesem dieser Trauer und, und diesen ganzen Gefühlen und dieser Verzweiflung und so weiter gar nicht richtig gestellt, weil ich auch dachte, naja, und jetzt äh, habe ich ja da das, das Baby im Bauch und das kriegt dann ja auch schon was mit. Das hat ja schon so viel mitbekommen und meine, meine Verzweiflung und meine Schreierei und äh, weiß ich nicht was im Auto. Und ähm, du willst doch jetzt ihm ihr einen guten Start ins Leben ermöglichen und ja, das hat mich da so dazu gebracht, da ziemlich viel irgendwo wegzupacken und mir nicht mehr anzuschauen und dann bin ich so 29., 30. Schwangerschaftswoche ins Krankenhaus gekommen, weil ich so starke Schmerzen im Unterleib hatte, dass ich kaum noch gehen konnte. Und die dachten erst schon, jetzt geht es aber wirklich schon los und so weiter. Und es war noch ausgerechnet die Klinik, wo ich bei meiner Mutter war in den letzten Wochen jeden Tag. Und dieses Erlebnis hat mich dann dazu gebracht, zu sagen, okay, ich kann, möchte, will diese, dieses Kind nicht in einem Krankenhaus zur Welt bringen. Ich fühle mich da alleine schon krank, wenn ich da bin. Ich war noch nie irgendein Fan von Krankenhäusern. Ich kann mich da noch als Kind dran erinnern, wie wir da, da waren und mich allein dieser Geruch und diese Atmosphäre und ja, das einfach ähm, ganz schrecklich für mich war. Und dann kam ich durch eine Freundin auf ein Buch über die selbstbestimmte Geburt und habe dann, als ich in den Mutterschutz ging, das angefangen zu lesen und bin dann noch zu einem Tag der offenen Türen am Geburtshaus bei uns in der Nähe gegangen. Und ja, da kam wieder meine Bauchentscheidung. Ich hatte zwar die ganze Zeit, war mir irgendwie sowas von klar gewesen, ich gehe auf jeden Fall ins Krankenhaus und da kriegt man ja Kinder und so ist das eben und so weiter. Und habe dann für mich festgestellt, nee, das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an und ich folge dem jetzt, ich möchte da in das Geburtshaus gehen. Und das kann man mittlerweile natürlich vergessen, sowas zu machen, da bekommt man so spät überhaupt gar keinen Platz mehr, aber ich hatte das riesige Glück, dass ich dort aufgenommen wurde und dann eben noch die letzten Wochen bis zur Geburt dann auch dort betreut wurde und habe mich dann erst ab dem Zeitpunkt, dass ich auch im Mutterschutz war und eben raus war aus dem Job und aus den ganzen Anforderungen und so weiter, habe ich dann beschlossen, okay, mal neben dem Spazierengehen und dem ab und zu mal schwangerschafts wo ich vorher mal sehr, sehr selten war, mache ich das jetzt wirklich und bereite mich jetzt einfach die restlichen Wochen darauf vor und habe dann alleine schon durch den Inhalt von dem Buch über diese selbstbestimmte Geburt, dann dazu noch das Schwangerschafts-Yoga und auch eine DVD mit ähm, Yoga-Übungen für Schwangere und Meditation, bin ich dann überhaupt erstmal dahin gekommen, mir, mich so richtig darauf vorzubereiten, auf diese Geburt und festzustellen, wie wichtig die innere Einstellung und diese mentale Vorbereitung ist für, für diesen, diesen Geburtsprozess und um da wirklich gestärkt reinzugehen. Und wir sehen das ja bei Spitzensportlern und beim, beim, bei, bei ja, eben großen Stars, wie die sich mit Trainern und mit Experten eben vorbereiten auf wichtige Events in ihrem Leben und habe dann erst dann verstanden, wie, wie wichtig das einfach ist, um entspannt zu sein, um da einfach zu vertrauen, dass alles richtig kommt, wie es eben kommt und die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und da fand ich eine ganz spannende Übung bei die, auf, auf dieser DVD für die Vorbereitung auf die Geburt war eine mit ähm, einem, einer Schüssel voll mit Wasser mit Eiswürfeln gefüllt und dann die beiden Hände für eine Minute lang in diese Eiswürfel gefüllte Schüssel mit Wasser reinzulegen und die ganze Zeit zu denken, ach du meine Güte, das ist ja schrecklich und das tut weh und das ist so ätzend und boah, nee, ich kann das nicht mehr und ich mag nicht mehr und so weiter. Und dann diese Übung nochmal zu machen mit der Stimme im Kopf, die sagt, das hier ist nur eine Minute, das schaffe ich, das geht auch wieder weg ich bin hier genau richtig, genau so muss das sein, ich weiß, wofür ich das hier tue und so weiter und so fort. Und das zu fühlen und zu merken, was die Einstellung zur Situation für einen riesigen, riesigen Unterschied gemacht hat, das war für mich echt der Hammer. Und ja, im Endeffekt, ja, ich hatte dann auch noch ein äh, hypno birthing buch von einer Freundin bekommen, wo ich vorher auch gedacht habe, das ist also nichts für mich und ähm, das ist irgendwie äh, was Komisches und so weiter. Und habe dann mal auch da wieder diese Grenze und diese Ignoranz vor diesem Neuen sozusagen mal über Bord geschmissen. Und das war für mich auch dann, wie ich in der Geburt gemerkt habe, total, total mega hilfreich, mir quasi jede Wehe als Welle vorzustellen und ich liege da auf meiner Luftmatratze in der Bucht, wo wir als Familie immer im Urlaub waren und jede Welle, die kommt, merke ich einfach, okay, und dann geht die auch wieder weg. Und dieses Bild hat mir dann, auch in der Geburt so geholfen, also ich sag mal, wir waren um halb zwölf waren wir im Geburtshaus nachts und um halb zwei war meine erste Tochter da. Und das war eine sehr schöne, auch äh, definitiv trotzdem immer noch schmerzhafte äh, Erfahrung, aber ich habe halt nichts ansonsten gebraucht. ja, Also das war rein dieses ich weiß, dass jetzt gerade alles richtig ist und genauso kommt, wie es kommen muss. Und damit bin ich da sowas von gestärkt und voller Vertrauen und Selbstvertrauen in so einem guten Start einfach da rausgekommen, dass ich damit dann schon gelernt hatte, okay, ähm, wow, das... Ähm, dieses Mindset, dieses äh, Vorbereiten auf eine Situation und das zu switchen, wie ich die Situation sehe, hat eine unglaubliche Power und eine unglaubliche Macht. Ja, und dann waren wir mit unserem kleinen Schatz zu Hause und ich dachte, wow, das ist ja klappt ja mega gut und ich hatte auch vorher schon mir überlegt, also die ersten 48 Stunden kuscheln wir ganz viel und ab dann schläft die im Beistellbett und mir war irgendwie total klar, dass so ein Baby eben die ganze Zeit schläft und dass die dann nach ein paar Monaten auch vielleicht irgendwo in einem anderen Zimmer schlafen kann und ähm, wahrscheinlich würde ich noch irgendwie einen Fotokurs oder weiß ich nicht, was für ein neues Hobby beginnen, weil das Kind die ganze Zeit in der Wiege im Wohnzimmer schläft, während ich, äh, keine Ahnung, anfange zu häkeln oder sonst irgendwas zu machen, <lacht> um mir die Zeit zu vertreiben. Und als ich habe dann sehr kurzfristig noch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, weil ich die ganze Zeit vor dachte, ach, ich brauche sowas nicht und ich bereite mich da jetzt einfach selber drauf vor und alles easy so. Und in diesem Geburtsvorbereitungskurs sagte die Hebamme unter anderem auch, dass es eben Babys gibt, die sich nicht ablegen lassen und die die ganze Zeit auf dem Arm getragen werden wollen und die einfach diese Nähe brauchen und dass wir dann, also dass es dann Mütter gibt, die bis mittags noch nicht die Zähne geputzt haben, nichts gegessen haben und so weiter. Und ich dachte so, ach, also ich meine, das kann ja jetzt nicht so schwer sein mit so einem Baby. Also ich meine, dafür sind wir ja irgendwo gemacht, dass die da sind und das passiert wahrscheinlich bei Frauen, die weiß ich nicht was machen, aber also ich meine ich ja, ich war ja auch schon in der Welt unterwegs, ich habe auch das sechs schlimmste Erdbeben des Planeten mitgemacht und habe viele Menschen, viele aufgebrachte Menschen auf dem auf dem Schiff wieder beruhigt und was ähm, also ich meine, da kann ja so ein Baby nicht so nicht so schwer sein. Also ich meine das kriege ich schon hin. Ja, genau. Ähm, die ersten paar Tage waren schön und kuschelig und wundervoll und dann ging es los mit abendlichem, stundenlangem Schreien und das wurde irgendwie immer mehr. Und wir haben alles Mögliche versucht an Maßnahmen gegen diese drei Monatskoliken, wie es dann hieß und haben Medikamente rein und Massagen und Kirschkernkissen und mit dem Fliegergriff rumgelaufen. Ich selbst habe überlegt, okay, was kann ich irgendwie anderes essen, dass sie beim Stillen nichts irgendwie abbekommt, was ihr im Bauch wehtun kann und hab mit ihr Haut an Haut gekuschelt und sie gepuckt und Lieder gesungen. Und ja, es gab einfach nichts, was einfach geholfen hat. Also wenn man so wie ich vorher so ein sehr lösungsorientierter Mensch ist und wir ja auch irgendwo für so viele Dinge einfach schnell eine Lösung finden und dann shoppen wir das und am nächsten Tag ist es irgendwo angekommen und hilft dann in der Situation oder so. Das haben wir ja öfter mal drauf oder zumindest ich hatte das so drauf. Und ich war dann echt verzweifelt. Ich war völlig überfordert. Das Baby hat nur auf mir geschlafen. Ich habe mir dann einen elektrischen Lattenrost bestellt, ähm, mit dem ich mich dann irgendwie in so eine halbsitzliegeposition position gebracht habe und mit Kissen um mich herum dann immer Angst gehabt, okay, wenn jetzt das Kind irgendwo runterrutscht und reinfällt und keine Luft mehr bekommt, wie kriegst du das jetzt am besten gelegt? Aber auf der anderen Seite, es schläft ja sonst überhaupt nicht und ich war einfach so fertig. Ich habe versucht, dann sie im Sitzen zu stellen und dann wieder ins Bett zu legen und bin dann vor lauter Erschöpfung im Sitzen beim Stillen eingeschlafen. Und dachte so, okay, das ist ja noch schlimmer. Also, also versuchst du das jetzt einfach so? Und ähm, ich habe selber nicht mehr gegessen. Ich, also wenn ich mir irgendwann mal bis nachmittags die Zähne geputzt hatte, dann war ich schon so, wow, äh, mega. Irgendwie ab und zu mal duschen. Okay, wow, klappt auch irgendwie. Ähm, und ja, das war... Teilweise ist, ist sie vor lauter Schreien rot angelaufen und hat keine Luft mehr gekriegt. Und ich habe sie dann angepustet, sodass sie wieder angefangen hat zu atmen. Und ich dachte echt, ich kriege das nicht hin und mein Kind stirbt und ich kann hier nichts machen. Und ich bin hier alleine, Ich, mein Mann die ganze Zeit auf der Arbeit. Ich habe den teilweise dann mal, aber jetzt auch nicht wirklich oft, mal gemessen an dem, wie diese Situation war ich ihn angerufen, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, du musst irgendwie nach Hause kommen und ähm, ja, ich, mein absolutes Tageshighlight war meine Mega-Hebamme, die mir alle Tipps und Möglichkeiten und alles mitgegeben hat, wie, ähm, was ich irgendwie noch machen kann und die mir einfach auch zugehört hat, also wenn du das jetzt hörst, Julia, vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür, das war echt meine Rettung und ähm, wodurch, ja, ich dann angefangen habe auch zu lesen, also ähm, sie hatte mir dann auch Bücher empfohlen, hab ich, ich habe vorher gedacht, dass ich brauche ja keine, Bücher lesen dafür, ja, also die Leute, die übertreiben das ja total, das müssen wir doch irgendwie im Blut haben und so weiter. Also ich meine, wir hatten irgendwann mal überlegt, uns Wasserschildkröten zu kaufen und was habe ich als erstes gemacht? Ich habe mir ein Buch gekauft über Wasserschildkröten und habe dann beschlossen, okay, nee, das ist nichts für uns. So, und irgendwie, <lacht> crazierweise, beim Thema Kinder dachte ich, ja, das habe ich irgendwie so drin, ich brauche dafür ja nichts. Also, es hört sich jetzt irgendwie so an, als wäre ich ein sehr sehr selbstsicherer oder sogar eingebildeter Mensch, habe ich mich eigentlich vorher nicht so für empfunden. Aber äh, ja, was so das Thema angeht, hatte ich auf jeden Fall eine sehr starke Meinung und eine sehr starke Grenze von mir, wie ich dachte, wie alles zu sein hat. Und ja, ich habe dann eben versucht, ich habe alles Mögliche gekauft, was wippt, in allen Richtungen und machen und tun. Und ähm, habe versucht, über solche Dinge eben Lösungen zu finden. Und ja, Schnuller konnten wir vergessen, Kinderwagen ging gar nicht, Autofahren, absolute Katastrophe. Selbst zehn Minuten irgendwo mal ins Geburtshaus, mal zu einer Babymassage oder sowas. Ähm, nee, habe ich sehr schnell aufgegeben. Ähm, und ab und zu ging dann ein Tragetuch. Und das Einzige, was wirklich noch ansonsten geholfen hat, war auf dem Pezziball rumhüpfen. Und wenn mir vorher jemand erzählt hätte, dass ich Stunden, wirklich die überwiegenden Stunden eines Tages auf einem Pezziball rumhüpfe oder einfach im Flur auf und ab gehe mit dem Kind ich hätte dem wirklich einen Vogel gezeigt, weil ich gesagt hätte, also naja, du kannst doch nicht ein Kind so daran gewöhnen, das zu machen und äh, so verwöhnen und so weiß ich nicht was machen. Und ich habe solche Sachen natürlich auch gehört, ja. Also ich meine, jetzt gerade die ältere Generation, ähm, die versteht das überhaupt nicht und da habe ich schon, als, als die Kleine ein paar Wochen alt war, hieß da schon, ähm, von meiner Oma, ja, also wenn du das jetzt die ganze Zeit machst, dann wird das auch später mal so ein Kind, was sich dann im Supermarkt auf den Boden schmeißt und ähm, alles will und weiß ich nicht was. Und ähm, ja, es gibt da ja immer so schöne Meinungen, die man dann auch übergestülpt bekommt. Und ich fand es dann echt auch erstmal schwierig, da so meinen Weg zu finden. Ich habe auch so oft an mir gezweifelt und dachte so, was mache ich denn falsch? Ich hatte irgendwie so glücklich glucksende Babys im Kopf, die äh, ihren Fuß im Mund rumkauen und äh, äh, ja, irgendwie <lacht> viel schlafen und sich ihres Lebens freuen. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann mal für mich einen Osteopathentermin gemacht habe, da war die Kleine auch noch nicht so alt, drei, vier Wochen oder so. Und ich musste da getaped werden und so und ähm, die Osteopathin sagt, ja, sie können ihr Baby mitnehmen, weil es schläft ja eh die ganze Zeit und ich bin nur völlig äh, in Tränen ausgebrochen. Nein, es schläft eben nicht. <lacht> und, also, man kann, jetzt lache ich darüber, aber ähm, teilweise wusste ich wirklich nicht, wie schaffe ich noch einen Tag. Ich habe mir immer auf der Uhr, auf unserer digitalen Uhr, habe ich mir immer so Uhrzeiten angeguckt, wie... 11.11 Uhr, 11. okay, jetzt schaffe ich es bis 11.22 Uhr 22. und als nächstes schaffe ich es bis 11.33 Uhr 33. und ach, ich war also immer irgendwelche komischen Sachen, habe ich mir dann überlegt, um mir den Tag irgendwie in kleinere Stücke zu teilen und ihn irgendwie rumzukriegen und ähm, ich habe nichts gegessen, äh, das ist, habe überlegt, okay, musst du jetzt eigentlich unbedingt was schlafen äh, oder unbedingt was essen, wenn sie gerade eingeschlafen war. Und das was mich dann wirklich gerettet hat, war dann in dem Fall eine Federwiege, die ich geholt hatte. und wo ich dann so dachte, ja okay, du schubst sie so ein bisschen an und irgendwann liegt dann steht dann die Federwiege einfach still und ähm, dann schläft das Kind weiter. Aber in meinem Fall war es so, sobald ich auch nur den Rhythmus ein bisschen geändert habe vom Schockeln, äh, von der Federwiege, geschweige denn ganz aufgehört habe, war das Kind sofort wieder wach. Also saß ich dann für die ganze Zeit, wo das Kind geschlafen hat, dann neben der Federwiege und habe das dann eben hoch und runter ähm, <lacht> bewegt. Und dann hat mir glücklicherweise meine Schwester gesagt, dass es dafür auch Motor. Motoren gibt. Und dann habe ich erst gedacht, okay, ich, ich leite mir den aus. Und nachdem ich dann das erste Mal wirklich so mal anderthalb Stunden hatte, wo das Kind einfach da drin geschlafen hat und mir diesen Motor angeschaukelt wurde und ähm, <lacht> ähm, ja, tatsächlich einfach mal in Ruhe da drin geschlafen hat, ähm, habe ich. Erstmal auch so gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Esse ich jetzt? Schlaf jetzt? Räume ich jetzt was auf? Äh, Dusche ich jetzt? Was, was will ich? Was, was brauche ich? Was brauche ich eigentlich? Also, und ich habe dann immer mehr angefangen, immer mehr zu lesen, immer mehr zu lesen und eben zu verstehen, wie funktioniert so ein, so ein Kind? Wie funktioniert so ein Baby eigentlich? Also, wie funktioniert vor allen Dingen mein Baby? Und ähm, besonders als sie dann so zwei, drei Monate alt war, ähm, hat sie auch noch vor ihrem Papa gefremdelt, weil der natürlich also von halb elf morgens bis Mitternacht weg war. Und das heißt, ich war dann die Einzige, bei der sie sich beruhigt hat. Also ich habe das in der ersten Zeit gemerkt, wenn wir Besuche hatten, ich kannte das ja so, wenn Besuch kommt, dann kriegen die auch mal das Baby auf den Arm und gut, das hatte ich jetzt schon durch den Geburtsvorbereitungskurs gelernt, dass es auch Babys gibt, die damit einfach überfordert sind, ähm, aber ich habe das bei ihr wirklich gemerkt, dass wenn wir Besuch hatten über den Tag, dann war es abends noch viel schlimmer und sogar als ich dann gesagt habe, nach den ersten Tagen, als ich das gemerkt habe, okay, jetzt bleibt das Kind mal nur bei mir und geht nicht zu irgendwem noch auf den Arm oder so. Was ich dann ja auch verstanden habe, wie herausfordernd das für das Kind ist, nachdem das eben vom, von der absoluten All-Inclusive-Super-Verpflegung und alles ist mega, super duper im Bauch eben rauskommt und erstmal in dieser Welt zurechtkommen muss. Und hab dann eben auch das alles schon, schon weggelassen, dass sie bei irgendwem auf dem Arm war oder so. Ähm, aber als dann auch noch ähm, der Papa weggefallen ist und auch mein Papa wollte sich als Opa da ähm, viel mehr engagieren, aber es war einfach nicht möglich, weil sie dann noch viel schlimmer und noch viel länger und noch viel mehr dann abends gebrüllt hat und ich dann dachte okay es hilft ja alles nichts also dann, dann schaffst du das jetzt irgendwie dann gehst du da irgendwie durch und ähm, habe aber auch ganz oft gedacht was es kann doch eigentlich nicht so schwer sein warum kriege ich das nicht hin ähm, was mache ich äh, falsch w warum sind andere Mamas entspannt äh, im Bäcker und äh, haben ihre Babys im Autositz äh, daneben liegen und so weiter. Und ja, ich kriege das nicht hin. Und als mir eine, eine Kinderärztin, oder nee, eine Stillberaterin war das genau, in meiner Stillberatung war ich auch, gesagt hat, ich könnte ja auch ähm, mal bei der Schreiambulanz nachfragen nach Hilfe. Da war ich so richtig irgendwie so richtig gekränkt, so ich muss es doch hinkriegen mit meinem Kind und das ist sowas, wo ich im Nachhinein denke, boah, was für ein Bullshit, warum habe ich nicht einfach nach Hilfe gefragt und nicht einfach irgendeine Hilfe angenommen, auch von, von Menschen, die da noch mal mehr spezialisiert drauf sind, die da mehr, ähm, mehr Erfahrung mit haben und ähm, ja, das war eine Grenze zu der ich zu der Zeit eben nicht bereit war, sozusagen, die zu hinterfragen. Und wo ich jetzt nur jedem die große Empfehlung geben kann, hinterfrage mal diese Grenze und überlege mal, ob es nicht vielleicht wirklich für dich besser ist, einfach auch mal nach Hilfe zu fragen, einfach mal Hilfe anzunehmen und insbesondere mit Kindern. Es ist so ein Crazy Ride, auf dem man sich einfach nicht wirklich vorbereiten kann. Ich weiß, wie ich darüber nachgedacht habe bei meinen Stunden auf dem Petsi-Ball, wie meine Vorstellung vorher war und mein, äh, meine Realität dann aussah und ich so gedacht habe, ey, das ist, als würdest du nach einem Tag Praktikum, so, sozusagen von dem, was du mal hier bei einer Freundin mitbekommen hast oder ähm, da mal gesehen hast, ähm, würdest du die Geschäftsführung für ein Unternehmen, also mir als, als Führungskraft war quasi dieses Bild ganz hilfreich, als würdest du dann nach einem Tag Praktikum gesagt kriegen, so, sie sind jetzt Geschäftsführer, sie haben jetzt hier Verantwortung für Menschenleben ähm, und los geht's. Und ohne irgendeine Vorbereitung, ohne irgendeine Ahnung, was jetzt zu machen ist und ja, dann wuschelst du dich irgendwie da durch. Ne? Und dann kam ich durch ähm, das Wundsein von meinem Kind an meine Grenze zum Thema Stoffwindeln. Ähm, wir hatten ein paar Wochen vor der Geburt hatten wir mal so einen dreistündigen Kurs gemacht. Erste Zeit mit dem Baby, um schon mal so wickeln zu machen und all so ein Gedöns. Und da hatten die auch unter anderem Stoffwindeln vorgestellt. Und einige in dem Kurs waren da auch sehr interessiert dran und haben so viel nachgefragt. Und von dem, was mir die Hebamme da erzählt hatte, von wegen, äh, müsste die dann noch einweichen über mehrere Tage und die dann so und so waschen und dann bedeutet das dies und jenes und so weiter. Da habe ich so gedacht, boah, Wer kommt denn auf die Idee, sowas zu verwenden? Das ist ja von Anno irgendwann. Ja? Wer schafft das in seinem normalen Alltag oder beziehungsweise wer will das überhaupt, sowas zu machen? Ja? ja, wieder so eine Grenze in meinem Kopf, so eine äh, Ignoranz gegenüber Neuem. Und... Ja, da merke ich gerade wieder, wie krass das einfach ist, wenn so ein Kind ins Leben kommt und einfach alles, alles, alles in Frage stellt und auf den Kopf stellt, was wir so teilweise in unserem Kopf haben. Ne? Auf jeden Fall war der Po halt immer mega wund und meine Hebamme sagte dann, hier, probier doch mal Stoffwindeln. Und dann habe ich so gesagt, boah, nee, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich aber... Immer während ich dann so auf dem Petsyball am Schockeln war und wenn es mal irgendwie nicht die ganze Zeit nur Geschrei war und Gedönse, ähm, habe ich dann eben auch angefangen, darüber zu lesen, was das bedeutet mit Stoffwindeln. Weil ich wollte natürlich auch, dass es ihrem Po besser geht und all das nackt strampeln lassen und Cremes drauf und was es da alles an tollen Sachen gibt, hat, hat, hat halt nichts geholfen. Und dann bin ich eben immer mehr in diese Infos gekommen, was es sozusagen für moderne Stoffwindeln gibt und welche Möglichkeiten und welche Systeme und so weiter und habe dann beschlossen, hey, das ist ja eigentlich voll cool, ich probiere das jetzt einfach mal aus und habe mir dann ein komplettes Starterpaket bestellt mit so unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten und habe das dann getestet und habe so schnell gemerkt, wie es der Haut von meinem, von meinem Baby eben wieder gut geht dass ich dann wusste, hey, okay, das ist einfach genau das, was wir brauchen. Also wieder eine Grenze gesprengt und festgestellt, dass durch das Ausprobieren von was Neuem einfach was viel Besseres gekommen ist. Mal ganz abgesehen davon, also ich habe dann auch ähm, bin dann noch durch ähm, diese, dieses Thema dann noch auf Blogs gekommen wo so toll beschrieben wurde, wie kindliche Entwicklung funktioniert, sozusagen funktioniert. Also ähm, so viele Hintergrundinfos zur Entwicklung von Kindern und warum was wie wo sein kann und welche Tipps und Tricks es gibt. Und ähm, war da sowas von begeistert, dass ich so dachte, wow, das eröffnet mir hier eine, komplett andere Sicht, eine komplett andere Welt auf Kinder. Also wenn ich mal so äh, denke, äh, wie ich vor der Geburt einfach noch gedacht habe, habe ich so, wenn, wenn Bekannte oder Freundinnen erzählt haben, wie das teilweise ist oder was für Schwierigkeiten sie haben und so weiter, da habe ich mir so gedacht, ach ja, also, also bei mir wird das ja ganz anders und so. Und als ich dann in der Situation war, habe ich einfach auch gemerkt, also diese Idee, dass man Kinder einfach ins Bett legt und die schlafen dann ein und die schlafen da in alleine in Ruhe vor sich hin, das ist halt beim geringsten Anteil von Kindern so und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, was das für ein Kind bedeutet, wenn es einfach irgendwo hingelegt wird und schreien gelassen wird und ähm, wie viel da einfach schon in so einem Kind schon so früh kaputt gehen kann und was das für die Bindung und für das Urvertrauen und so weiter bedeutet. Ich, als, als mein Baby dann da war, hätte ich mir das nie vorstellen können, das einfach nur mal irgendwo liegen zu lassen und schreien zu lassen. Es ging für mich nicht eine Sekunde. Aber vorher hätte ich gesagt, ja, natürlich, dann... Geht man mal wieder hin und macht mal oder sagt, hey, alles gut und dann geht man wieder raus und irgendwann wird sich so schon beruhigt. Also, das, waren einfach, das war einfach eine komplett andere Hausnummer von dem, was ich mir vorgestellt hatte. Und habe dann einfach festgestellt, wie wichtig das ist, gerade am Anfang so viel, so viel zusammen zu sein, so viel, ähm, ja, da einfach da einfach den, den Grundstein zu legen und was ich auch immer wieder gelesen habe, war, wie wichtig das ist, eben alle Bedürfnisse zu, zu berücksichtigen, wo es eben auf alles ankommt, ähm, aber in, in, dieser, in dieser krassen Situation habe ich so oft gedacht, okay, ich müsste jetzt eigentlich unbedingt schlafen oder dies das oder jenes mal machen, aber äh, nee, das bedeutet dann wieder, dass das Kind nachher wieder so und so viel schreit oder macht oder tut und ich brauche das eigentlich gar nicht so. Und ja, war dann echt in der Zeit äh, in so einem völligen Survival-Mode, wo ich es irgendwie auch noch geschafft habe, dann nebenbei eben solche ähm, Infos mir ranzuschaffen, mir andere andere Ideen zu holen und einfach zu merken, hey, so wie du dir das vorgestellt hast, funktioniert es einfach hinten und vorne nicht. Und ja, das war dann, waren dann sechs sehr, sehr krasse Monate. Ähm, und wenn ich jetzt so die Fotos sehe, dann sehe ich auch immer wieder so viele äh, coole, also so, so glückliche Fotos und so. Aber genauso habe ich eben auch die äh, krassen, übermüdeten, ähm, sonst was für Fotos. Also ähm, eine Freundin hatte irgendwann mal zu mir gesagt, als sie mich besucht hätte, hätte ich gesagt, ähm, ich habe keine Ahnung, wessen Idee das hier war. Ähm Und ich muss ihn nochmal fragen, wie genau wie genau das war, was ich gesagt habe. Aber auf jeden Fall war ich so durch, dass ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wer sich ja sowas ausdenkt oder sowas toll findet. und Warum ich sowas überhaupt mal als Idee hatte, sowas zu machen. Also da muss ich echt an einem ziemlichen, ziemlichen Low Point sein. Ich weiß auch noch, als eine Freundin mich besucht hat. Ähm, die ähm, mich auch schon lange kennt und äh, wo ich die Tür aufgemacht habe, so nur halb bekleidet mit dem, mit dem Kind auf dem Arm und die nur so, oh shit. Also ja, äh, das war, war echt eine krasse, krasse Zeit. Und was ich jetzt eben so spannend finde, ist einfach zu sehen, ähm, wie diese Zeit dazu geführt hat, dass ich eine Grenze nach der anderen gesehen und aufgelöst und gesprengt habe. Und das war für mich natürlich eine sehr, sehr krasse Zeit. Ähm, also das ging wirklich die ersten sechs Monate so. Dann sind wir nach einigen Kinderärzten und Osteopathen und weiß ich nicht was dann zu einem ähm, Megahammer-Chiropraktiker gekommen, wo ich erst dachte, oh wei, Chiropraktik, das hört sich für mich so... Ähm, ja, irgendwie ist halt nicht so sanft und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, da irgendwie hinzugehen mit meinem Baby. Aber ähm, ja, da war dann auch die Verzweiflung groß genug und wir sind da gewesen und nach zwei Sitzungen dort war unser Kind wie ausgetauscht, weil er eben dann festgestellt hat, dass das eben nichts war mit dem Magen oder mit irgendwelchen Koliken oder sonst irgendwas, sondern dass die halt eine Blockade im Halswirbelbereich hatte und den Kopf auch nicht richtig drehen konnte und so weiter. Und ich sag mal, das ist wahrscheinlich immer noch nicht der Grund für alles. Also es gibt ja diese tolle Bezeichnung von High-Need-Baby, ähm, also einfach ein Baby, was mehr Aufmerksamkeit braucht, was sich einfach nicht so gut selber regulieren kann, wie das so schön heißt. Und auch ansonsten nicht viel akzeptiert. Also die hat ja auch, wie gesagt, keinen Schnuller genommen, kein äh, irgendwas sonst äh, groß gehabt, was sie jetzt wirklich gut runtergekriegt hat. Und das aber natürlich dann noch mit die ganze Zeit so einer Blockade und so einem Schmerz äh, verbunden, ähm, ja hat, haben wir einfach gemerkt, wie stark die Veränderung dann war nach, nach, dieser, nach dieser, diesem Besuch bei dem Chiropraktiker und wie viel anders das war. Und ja, das war jetzt schon mal so eine aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Zeit. Und was ich so als Fazit sozusagen einfach mal mitgeben möchte, ist, ähm, auch ohne so eine Ausnahmesituation, für mich war das einfach eine sehr, sehr krasse Ausnahmesituation, einfach mal anzuschauen, okay, ähm, wo habe ich eventuell Herausforderungen und wo kann ich einmal schauen, ob es da vielleicht irgendeine Grenze gibt in meinem Kopf, die mich daran hindert, etwas anders zu sehen, mir etwas andere Infos zu suchen, mich mit anderen Menschen zu connecten ähm, oder eben gezielt daran zu arbeiten, dass ich eine andere Bewertung von der Situation habe, wie jetzt dieses, diese Übung sozusagen mit den Eiswürfeln äh, darstellt. Ähm, also wo kann ich auch Hilfe annehmen oder überhaupt erstmal nach Hilfe fragen, um aus meiner Situation rauszukommen, um mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen, um mal das Ganze von der Vogelperspektive zu sehen und zu merken, okay, je mehr ich nur auf einen Punkt schaue, umso weniger kann ich eben das, Große Weite sehen und eben auch feststellen, es gibt auch tatsächlich andere Wege und Möglichkeiten und wie sehr unterdrücke ich Gefühle von mir, wie sehr unterdrücke ich Bedürfnisse, die mir eigentlich wichtig sind und im Endeffekt geht es aber doch anders. Es muss nicht unbedingt so sein. Danke, dass du dabei warst bei dieser neuen Podcast-Folge von Fühlenswert. Ich freue mich über alles Feedback, über Fragen, über wie kann ich dir weiterhelfen und freue mich schon auf die nächste Folge von Fühlenswert.